0: Beim Avatar-Training haben wir jetzt auch Spanisch mit drin. ja. Und ich sag mal, bis wenn du die ersten 30 Videos durchgearbeitet hast, dann hast du schon so einen ersten Zwischentest. Und ich sag mal, für jemanden, der an der Rezeption oder im Restaurant arbeitet, reicht das im Grunde aus. Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Heute habe ich einen Interviewpartner, den ich vor einigen Monaten schon mal hatte, Willem van Löwen. Hallo.
1: Hallo Sven. Na wie geht's? Heute?
0: Ja, mir geht's prima. Aber dich habe ich heute noch mal eingeladen, denn du hast ja bei unserer letzten ähm, Interviewreihe, das waren drei Folgen, hast du erzählt, dass du die Ausbildung zum Speed Learning Coach gemacht hast bei uns. Korrekt. Ja und dich auf digitale Nomaden konzentrieren wolltest, dann habe ich dich mit involviert in ein Projekt bei einer Firma, die ein Sprachtraining gebucht hat, wo du den Großteil der Mitarbeiter eben dann auch auf Englisch, glaube ich, die meisten, ne, meisten bringst du Englisch ja. bei und einigen ja.
1: Englisch und Deutsch, genau.
0: En, einigen die Englisch als Muttersprache haben Deutsch. Das läuft auch noch aktuell. Aber du hast natürlich das, was du so als Traum hattest, nämlich ortsunabhängig arbeiten zu können, so ein bisschen wahrgemacht. Und jetzt erzähl mal, wo erreichen wir dich gerade?
1: Ja, also ich, äh, ich spreche hier gerade aus dem schönen, sonnigen Spanien. Ich bin in Palma, und äh, Palma de Mallorca. Genau, ähm, wie es mich dahin verschlagen hat, das ging eigentlich so viel wie vieles bei mir im Leben recht äh, kurzfristig und ähm, ja, frei Schnauze, sage ich mal. Also ich, ich habe einfach... Ähm, Natürlich hier, wie du sagtest, mit den Kunden, da die ich seit Januar betreue, hatte ich schon etwas Auslastung nur, hat mir noch so ein bisschen was gefehlt, eben dieses ortsunabhängige. Und dann habe ich mir gesagt, jetzt mit Russland wird es ja leider aktuell nichts aufgrund der aktuellen Situation. Ich wollte ja ursprünglich nach Georgien im September. Das hat sich erledigt erstmal für die nächste Zeit. Und dann habe ich mir gedacht, gut, was kannst du denn gut, was machst du denn gerne? Und Sprachen und Reisen sind ja meine zwei, zwei absoluten Leidenschaften. Und dementsprechend mit den Sprachen bin ich ja bei Speed Learning sehr gut aufgehoben und äh, habe mir dann aber jetzt gesagt, ja gut, jetzt machst du noch was als Reisen und habe dann einen Job als Reiseleiter angefangen. Und ähm, das Tolle ist halt, dass ich äh, den Job äh, quasi in Deutschland unterzeichnet habe, auch mit deutschem Arbeitsvertrag, aber mit Einsatzentsendung äh, quasi. Also du wirst äh, angestellt über deutsche Versicherung, alles läuft über Deutschland und dann kannst du ins Ausland gehen, kriegst dort eine Wohnung vor, vor Ort gestellt, und ein äh, Auto, und das habe ich jetzt gemacht die letzten Wochen. Jetzt, ähm, gut, bevor ich jetzt weiter fortfahre hast du dazu schon mal irgendwelche Fragen? Weil es hat sich auch einiges wieder ergeben. Da müsste ich dann noch mal äh, sonst zurückspringen. Also, wenn du noch Fragen dazu hast, wie sich da so das entwickelt hat, dann bitte jetzt, weil danach kommt noch mal eine unerwartete
0: Wendung. <lacht> ah, okay, lass nicht raten, du wirst heiraten. Nein, also pass auf. Geil. Aber was, was genau wieder was genau ähm, hindert dich daran, im Moment nach Georgien oder Russland zu gehen? Ich meine, da ist ja kein Krieg. Also ja. Russland, Russland läuft ja das Leben einigermaßen normal weiter. Man muss halt einfach nur die Nachrichten anders bewerten.
1: Nee, da, da bin ich auch deiner Meinung. Nee, aber ich habe mir einfach nur gesagt, es ist äh, mir einfach persönlich auch zu heikel jetzt äh, mit Russisch äh, äh, in Georgien. Und äh, ich sag mal so, das, das kann man jetzt ein bisschen als zu große Vorsicht von mir sehen. Aber ich, ich bin ja ähm, tief verwurzelt mit Spanien, weil ich seit acht Jahren dort permanent äh, immer zu Besuch bin und habe mir gesagt, warum sollst du jetzt äh, trotzdem darauf verzichten, ins Ausland zu gehen. Also dann gehe ich lieber nach Spanien. Und Georgien ist nicht vom Tisch. Ne? Also das, das Thema habe ich immer noch im Hinterkopf. Weil als Reiseleiter ist man ja nicht nur, also ich bin immer saisonweise wo. Also ich bin jetzt vielleicht ein halbes Jahr hier auf Mallorca, dann bin ich ein halbes Jahr auf Gran Canaria, dann vielleicht ein halbes Jahr in Antalya oder in Ägypten. Also dementsprechend. Ja, gibt es da äh, viele Möglichkeiten und nur russische Reiseziele gibt es aktuell, glaube ich, nicht so viele im Petto.
0: Ja. Wobei wir an der Stelle natürlich ausdrücklich sagen möchten, auch wenn wir natürlich an der Speed Learning School und der Speed Learning Academy ausdrücklich im Moment ukrainische Sprachentwicklung unterstützen, weil wir möchten, dass die Menschen, die jetzt hier in Deutschland irgendwie eine Zukunft haben, schnell die Sprache lernen können, bedeutet das nicht, dass wir das russische Volk oder die russische Kultur in irgendeiner Form in Frage stellen. Absolut nicht. Absolut das nicht, ist, ja. äh, Und wir werden auch unseren Russisch-Podcast jetzt diesen Monat noch äh, freischalten. Also wenn dieses Interview im Podcast gesendet wird, wird es schon den Russisch-Podcast geben. Ja, ja, denn mhm. äh, ja nach wie vor ist Russisch eine, eine tolle Sprache und bloß weil irgendwelche machthungrigen Menschen meinen, <lacht> die Geschichte anders deuten zu müssen. Aber wir Europäer sind ja auch nicht anders. Ne? Wir nee, ja auch deswegen, anders also
1: diese ganze Sache, ich sag mal so, ich versuche, mich nicht tangieren zu lassen. In der Form hat es mich aber dann doch tangiert, dass ich halt aus Vorsicht einfach gesagt habe, gut, das ist jetzt mhm. ein bisschen zu, zu, zu viel wahrscheinlich gerade in der aktuellen Lage. Ich möchte warten, bis sich alles ein bisschen wieder beruhigt hat und äh, trotzdem natürlich äh, ich arbeite auch hier auf der Insel mit vielen Leuten, die ursprünglich aus Russland kommen und äh, die, die sind hier ganz normal. Also hier ist auch nicht wie irgendwie eine Hetze oder sowas, äh, was hier man vielleicht so in Deutschland manchmal wahrnimmt, sodass da so ein bisschen äh, vielleicht durch die Medien oder sowas äh, ist hier überhaupt nicht der Fall. Also hier ist ein Schmelztiegel der Kulturen und da ist auch jeder willkommen. Die, tatsächlich haben sie hier ja auch sehr viele Ukrainer jetzt aufgenommen, also in Spanien und auch auf den Balearen und äh, da wir jetzt auch schon erste Kontakte und ich sehe hier ist es einfach, die Leute sind froh, dass sie irgendwo sind, wo sie zusammen sein können, in Frieden und äh, das ist auch das Einzige, was zählt eigentlich, ne? Sicherheit und das heißt, Frieden.
0: Das heißt, da sind jetzt Leute, die aus der Ukraine gekommen sind, auf Mallorca arbeiten und es gibt russische Touristen und da ist einfach das Leben ganz normal, man geht miteinander um, so wie man halt einfach miteinander umgeht, wenn man... Es ist, 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 ist
1: am besten vergleichbar mit dem Konflikt damals Kurdistan-Türkei, wo ich das wirklich auch im Freundeskreis mitbekommen habe. Die Leute sind ja hier nach Deutschland damals geflüchtet und sind zusammen zur Schule gegangen und sind äh, brüderlich zusammen aufgegangen gewachsen Und waren Freunde jahrelang und äh, als in der Konflikt ausgebrochen ist, wenn über das Thema gesprochen wurde, dann gab es natürlich Meinungsdefizite. Natürlich fühlt man sich dann der eine zu seiner Seite und der andere zur anderen hingezogen. Allerdings, wenn man die Diskussion nicht erstmal aufbrennen lässt, weil die Leute sind ja davor geflüchtet zu uns, beide Seiten. Also beide Seiten in dem Fall von Kurdistan, Türkei. Also von dem her ähm, es ist es ja Blödsinn, das wieder aufleben zu lassen im Land, wo man seinen Frieden gefunden hat. Und dementsprechend, so habe ich diese Wahrnehmung hier auch gemacht, dass die Leute ja. einfach froh sind, dass sie ja, trotzdem da rauskommen können hier.
0: Ja, vor allem abschließend dazu noch vielleicht, dann kommen wir wieder zu deinem Thema. Ja. Ich meine, in Deutschland, wenn wir uns angucken, was manchmal noch für eine Hetze zwischen Ost- und Westdeutschland stattfindet, ja. ja, dann müssen wir nicht mit dem Finger auf irgendwelche anderen Kulturen zeigen, da müssen wir das nur absolut. einfach mit der Bahn irgendwie über in Thüringen über die Grenze fahren und dann rüber nach Sachsen und dann. Hat man schon du, genug. Da
1: brauchst du nicht mal so weit fahren, das haben wir schon zwischen Köln. Partnern und Schwaben.
0: Ja, <lacht> Köln-Düsseldorf. Köln, Nimm ja, ja. dir mal den Köln-Taxi und sag, ich möchte nach, nach Düsseldorf. Ich weiß nicht, ob du jemals ankommst. Ja. Ja. Aber gut, so sei es. Die Menschen, wie sagt man so schön? Die Welt ist ein Spielplatz für gelangweilte Seelen.
1: Ja, so sehe ich.
0: Okay, aber du wolltest noch äh, von deinem Liebesleben erzählen oder was gab es noch Neues? Nee,
1: also, wenn du, wie gesagt, also Reiseleiter angefangen, das war über einen deutschen äh, Reiseleiter, das war auch das Schöne, ne, deutscher Arbeitsvertrag und äh, deutsche Krankenversicherung auch sehr wertvoll hier im Ausland, weil da kriegst du die Superbehandlung. Jetzt kommt's es aber, ähm, ich hatte leider zum Start hin, ich bin zweimal geimpft und geboostert, aber ich hatte nach drei Tagen direkt Corona. Zehn ja. Tage war ich flach gelegen. Also, diesen äh, Virus, den gibt es dann scheinbar ja wohl doch. <lacht> auch wenn man geimpft ist, kriegt man den. Und äh, der ging auch total rum bei uns im Team. Also, da waren äh, einige Leute dann den nächsten erwischt, den nächsten erwischt. Und zehn Tage Corona gehabt, also direkt zum Start. Und ich glaube, deswegen haben sie mich dann zum Ende der Probezeit leider nicht übernommen. Und sprich jetzt zum 14.07. gekündigt bei Altur. Aber ich bin ja äh, ein flexibler und äh, junger. Stop, wir sagen, äh, wir sagen noch mal.
0: Wir sagen doch mal ausdrücklich den Arbeitgeber, das war Alturs. Also Leute, bewertet euch nicht ja. bei Alturs, verkauft ja. eure Alturs-Aktien. Ja.
1: Nee, ich muss sagen, also es hat schon Spaß gemacht mit denen. Es sind auch super Leute. Es wurde halt keinen Grund genannt, weil es die Probezeit ist. Das ist leider so deutsches Gesetz, das kennen wir ja. Und das war halt ein bisschen schade, weil ja klar, da musste ich die Wohnung aufgeben, die mir gestellt wurde vom Arbeitgeber und den Wagen. Und natürlich mir einen neuen Job suchen, ne? Also erstes Mal. Weil also für mich steht fest, ich bleibe hier und werde erstmal so schnell nicht mehr weggehen. Gut, und dann ging so die turbulenten letzten zwei Wochen los. Im Prinzip, da habe ich dann äh, mit zwei Koffern erstmal da, ein, zwei Nächte bei einem Kumpel, dann mal in einem Hotel geschlafen, noch ein paar Nächte. Also so, so ein bisschen, also wie so ähm, ja, ein Weltmobler halt äh, mit seinen zwei Koffern da über die Insel. Und habe jetzt aber auch innerhalb von einer Woche einen neuen Arbeitsvertrag bei einer neuen Reiseagentur bei Annex Tours. Das ist Antalya Express Tours, heißen die. Lustig jetzt zum Thema Ukraine, weil die haben einen Riesenmarkt in Russland. Also die haben damals quasi, also das ist ein türkischer Reiseveranstalter und die haben halt ganz viele Russen so jetzt von, von, oder halt Ostblock sagen wir jetzt mal generell, also Ägypten oder auch alles, was da so gibt halt, äh, Türkei und so weiter und dieser Markt ist halt extrem eingebrochen in den letzten zwei Jahren, kann man sich denken, die haben eine Flotte von 70 Flugzeugen gehabt, die haben sie gerade noch im letzten Moment irgendwie nach Polen bekommen, <lacht> damit die nicht zweckentfremdet werden konnten oder so. Jetzt äh, konzentrieren sie sich voll auf den äh, Mittelmeerraum und äh, insbesondere die Balearen, also wenn wir jetzt von, noch mal kurz von Altos aufgreifen wollen, Altus ist der zweitgrößte Reiseveranstalter hier auf den Balearen, der größte ist TUI, TUI ist der Weltmarktführer im Reisebusiness. Und ist ja auch deutsch und danach kommt Altours äh, mit über 200 Reiseleitern auf der Insel und Annex Tours ist auch ziemlich gut vertreten, aber ich glaube auch noch äh, in den Top 5 sind sie nicht. Allerdings, schön, das äh, Ding ist jetzt halt natürlich, das ist äh, ohne Wohnung und ohne... Deutsche Absicherung. Ich musste mir jetzt natürlich erstmal alle Behördengänge erledigen. Ich bin ähm, zum äh, Offizier der Estaneros gegangen und habe mir meine Arbeitserlaubnis geholt. Die nennt man hier in Spanien nie Nummer, Nummer der Identität der Estaneros. Und damit hast du dann arbeiten gehen. Und die habe ich jetzt gestern erhalten. Und heute geht es dann äh, weiter zum Arbeiten. Dann machen wir den äh, Vertrag fix und dann geht es nahtlos weiter ab dem 15.07. für den neuen Reiseveranstalter und meine neue Wohnung habe ich auch schon bezogen. Also es ist alles ein bisschen schwieriger gewesen jetzt dadurch, aber ich habe mich nicht unterkriegen lassen und äh, ich bin happy, dass ich hier bin und dass ich auch heute mit dir hier darüber sprechen kann.
0: Also, falls du, falls, du weißt ja, ne, falls du einen Tipp brauchst für eine internationale Krankenversicherung, mit der du im Ausland First Class abgesichert bist, melde dich bei mir. Dann schicke ich dir nochmal den Link zu meiner Versicherung.
1: Alles klar, gut. Ja, wissen, denn ja. man, muss, man
0: muss sich nicht immer von deutschen Ärzten behandeln lassen, wenn man im Ausland auch äh, Dienstleistungen wahrnehmen kann. Ja, ja prima. Ähm, das Sprachtraining machst du nach wie vor. Das heißt, wenn jemand sagt, er möchte Englisch, Spanisch, haben, Online-Coaching, ja. dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, das bei dir zu machen, keine Frage. Mhm. Jetzt ist das Leben so, wie man es sich vorstellt. Das heißt, man ist Reiseleiter und dann kommt ein Bus an mit lauter, jetzt in deinem Fall, attraktiven Frauen von 20 <lacht> bis 70, die nichts anderes vorhaben, als mit dir irgendwelche Events zu veranstalten. Oder läuft das tatsächlich, ist das tatsächlich ein Beruf, bei dem man auch, ähm, ja, erzähl mal so ein bisschen aus, aus deinem Alltag. Ja, also, also äh, auch ja, wenn ich, wenn wir jetzt, dieser, dieser Reiseveranstalter, sag nochmal, Al, Al, Alex war
1: das? Und nee, das war Alturs, Alex. Alturs
0: wollen wir ja nicht. Nee, wenn man dich jetzt. Alex Tours. Alex Tours.
1: Alex, also, Antalya Express, das ist die Abkürzung. Antex, also, ah,
0: ah, ich dachte, das wäre der Bruder von Alexa gewesen. Alexa,
1: <lacht> Anex, also a n -E -X. Anex, genau.
0: Anex, also, ja. für alle Podcasthörer merkt euch Anex. Wenn ihr nach Mallorca wollt, bucht über Anex-Tours und sagt, ihr wollt Willem als Reiseleiter. <lacht> ja, ja,
1: dann müsst ihr an die palma kommen, ja, weil dann das, kann ich jetzt mal ein bisschen dazu erzählen. Wenn ganz du noch, kurz,
0: äh, ja. ja, Ganz kurz, es gab ja diese lustige Begebenheit, dass du die Teilnehmer, die du ähm, von der Firma, mit der wir zusammenarbeiten, ja, dass du die Coach, dass du die auch in der Messe in Palma getroffen hast. Wir sagen mal nicht den Namen der Firma, aber mhm. ähm, du hast die, du hast äh, drei Mitarbeiter oder zwei Mitarbeiter dann live kennengelernt, oder?
1: Ja, korrekt. Da sieht man wieder, die Welt ist ein Dorf und das ist auch so das Schöne. Ich meine, ich habe ein sehr gutes äh, Verhältnis zu meinen Kunden aufgebaut und äh, also das ist wirklich auch sehr, sehr respektvoll und freundschaftlich untereinander und auch, also wir haben Spaß beim Unterricht. Das ist das A und O. Wir haben Spaß und wir haben. Wir lachen und äh, gehen beide mit, mit einem guten Gefühl raus und jetzt war es so. Ich bin natürlich in der Zeit, als ich hierher gekommen bin, ähm, nicht so viel verfügbar gewesen aufgrund meines Umzugs und habe dann ähm, äh, neue Möglichkeiten angeboten, wie man mich buchen kann über eine Seite, wo man dann meine freien Zeiten einsehen kann und sich einen Slot buchen kann. Calendly heißt die Seite, übrigens sehr zu empfehlen für sowas. Ähm, ja, und dann hat mir da eine Kollege gesagt, du, wir sind am, ich glaube, am 23.06. war es, sind wir da, äh, wir sind auf der Messe in Palma. Ich so, ach Quatsch, willst du, äh, willst, du, willst du jetzt hier Spaß machen oder was? also nein, wir sind da, ein Demo-Demo-Hotel. Ich so, alles klar, ja gut, dann mach mal Live-Unterricht, was ist los? Kommt. <lacht> <lacht> Na gut, genau. der Live-Unterricht sah dann äh, eher so ein bisschen spaßig aus, sodass ich denen empfohlen habe, in welche Bars und äh, Diskotheken sie da gehen können, aber es war super schön, die Leute auch mal persönlich kennenzulernen, deswegen, das ja. zeigt mir wieder, der Umgang mit meinen Kunden ist mir extrem wichtig, es macht super viel Spaß und die Leute sind auch total on fire und äh, super, die mal persönlich kennengelernt zu haben.
0: Und, und ich meine, du hast dir jetzt auch, einfach um auch so ein bisschen zu erzählen, was durch diese Ausbildung zum Speed Learning Coach sich da entwickelt hat bei dir. Ich meine, du hast einmal den Kontakt zu dieser Firma jetzt, zu den Leuten mhm. und du hast jetzt ein E-Book e Business Englisch geschrieben. Ja. Das äh, Auf der Speed Learning School kann man das schon downloaden, dass auch unsere Teilnehmer, die den äh, Premium-Kurs ne, oder das äh, Employee Assistance Program, so nennt sich das, wenn die Firma bucht, mhm. und wir dann im Grunde ein Stundenkontingent für die Firma zur Verfügung haben, ähm, damit die Mitarbeiter gecoacht werden können, ja. ähm, das wäre das. Und dann hast du jetzt ein, kürzlich ein E-Book mit äh, englischer Grammatik. ja geschrieben, das haben wir gerade beim Designer, das wird, wenn der Podcast jetzt rauskommt, auch schon fertig sein. Sag mal gerade kurz, worum geht es in diesem Grammatikbuch, weil das ein bisschen ein bisschen anderes Grammatikbuch ist, sozusagen also auch Speed noch, Learning Grammar.
1: Yeah. Ja, also es geht auch noch ganz kurz drauf ein auf das business Englisch. Man sieht einfach im Kontakt mit den Kunden, wo sind die, 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 die Fehler, die sich wiederholen, was, was äh, macht den Leuten Probleme und so zwei ganz, ganz große Punkte, die sich da rauskristallisiert haben, sind sie springen gerne in der Zeit rum, also, wir, also mal, mal Gegenwart, mal Zukunft, mal Vergangenheit, so ohne Sinn und Plan. Und, ähm, eben mit Präpositionen tun sich viele Leute schwer und ähm, auch mit äh, der Satzbildung von, von Action, Ort und Zeit. Also, da tun wir im Deutschen ja als, anders gestalten als im Englischen. Und das merke ich auch immer bei den Übersetzten, wenn die Kunden übersetzen. Sie übersetzen es richtig. Da sage ich, ich, aber trotzdem, jetzt bitte. Überleg mal, ob du den Satz so oft Deutsch sagen würdest oder ob du nicht anders sagen würdest, weil es ist alles drin, es ist alles korrekt, der Sinn ist richtig. Nur würdest du sowas sagen im Deutschen? Nein. Also nochmal rauszoomen, einmal kurz Luft holen, sagen so, wie klingt der Satz, ist vernünftig in Deutschland und schon läuft das. Und bei Grammatik eben mit Speed Learning habe ich herausgefunden, es macht am meisten Spaß, wenn man im direkten Konversationsgespräch Sachen rausfindet darum habe ich auch dieses E-Book für Grammatik dann erstellt, weil dann so, aha, den Fehler hast du jetzt dreimal gemacht, da gehen wir jetzt näher drauf ein. Und dann habe ich mir die Regeln dazu natürlich alle rausgesucht und auch noch natürlich selber vieles gewusst, wie und wann man sowas einsetzt. Und dann macht man da einfach ein paar Übungsbeispiele draus. Also jetzt habe ich zum Beispiel ganz oft den Fall mit, mit was war es denn hier, Sins and Vor, also solche Geschichten. Und dann mache ich dann ein Spielchen draus. und Dann sage, sage ich so: Jetzt sag mal einfach ein paar Sätze so. Ähm, ja, zum Beispiel, ich arbeite seit dem und dem Zeitpunkt in der und der Firma. Und dann macht man ein Spielchen drauf. Ah ja, und seit wann machst du das? Ah, und so geht es dann weiter. Und wenn man das in der Konversation tatsächlich anwendet, dann sieht man starken Verbesserungspotenzial und. Und auch, wie es sich dann vom letzten Mal verbessert, weil die Leute sind ja auch nicht, also wir haben alle noch ein Gedächtnis, also was letzte Woche du falsch gemacht hast, weiß ich auch. Ich mache mir auch Notizen. <lacht> also da kommt keiner drum herum. Ne? Also da werde ich dann auch dann noch mal auf den Zahn fühlen. Also, ah, und wenn es dann beim ersten Mal klingelt oder beim zweiten, nach zwei Wochen dann wieder klingelt, also spätestens nach, äh, spätestens nach dem zweiten Mal macht er den Fehler nicht mehr. Weil er dann schon selber merkt beim Sprechen so, ach, ja, halt, Moment, nee, ja, das kommt mir bekannt vor. Und deswegen sage ich mit Speed Learning halt, wirklich das direkt anwenden, nicht auf Regeln versteifen. Natürlich, dieses Buch, da sind Regeln drin, ne? es gibt Regeln, wie man Sachen einsetzt und so, aber sie anwenden mit Beispielen, weil es gibt auch viele Sachen, die braucht man gar nicht in der Grammatik. Und so wichtig ist meiner Meinung nach, natürlich ist es gut zu wissen, aber wenn du, wenn du weißt, welche Sachen du für deinen Alltagsgebrauch brauchst und wissen musst, dann ist dir da schon zu, zu 95% geholfen, weil das, was du nicht anwendest, brauchst du brauchst du auch nicht äh, zu 100% können, weil du es nicht anwendest, ne? also <lacht> macht das uns keinen Sinn.
0: Mhm, genau, ja. ja prima. Ja, also genau und ähm, diese beiden E-Books, die wird es dann, also einmal für die Teilnehmer unserer Premiumkurse gibt es, die sowieso an der Speed Learning School für die Leute, die dort registriert sind auch, ansonsten kann man es über uns für zweieinhalbtausend Euro kaufen, ja. <lacht> ja, für alle die, die sagen, ich möchte nur dieses E-Book haben, 200.000 Euro bekommt ihr es alternativ, wenn ihr einen Premiumkurs bucht oder Mitglied dann der Speed Learning School werdet. Ja, ist auf jeden Fall großartig, eine großartige Arbeit, die du da gemacht hast. Nochmal vielen Dank auch für diese Mühe.
1: Danke, danke, gerne.
0: Ansonsten, ja, erzähl nochmal so ein bisschen, was, was treibst du jetzt so den ganzen Tag, wenn du nicht abends mit Leuten Sprachtrainings machst, sondern tagsüber hier? Was sind so die, die Highlights vielleicht für die Podcast-Hörer, die mal nachher ja wollen?
1: Also ich sag mal so, ich meine, ich bin ja hier schon tief verwurzelt auf der Insel. Ich kenne ich ja, also ich bin jetzt da auch ähm, keine 20 mehr, so wo man dann den Tag feiern gehen möchte oder sowas. Ich wohne hier direkt an der Playa de Palma, also ich, ich habe es äh, 20 Meter bis zum Ballermann. Dementsprechend ist es nachts hier sehr laut und auch sehr heiß. Und äh, ich brauche aber Schlaf, weil ich arbeiten muss. Das ist halt der Unterschied. Und ich brauche meine Ruhe. Und ja, also Highlights für mich sind äh, wirklich. Ähm Besuche von Freunden oder Bekannten, weil natürlich man hat trotzdem ein bisschen äh, Heimweh oder sonst was und dadurch, dass ich halt hier die Highlights, die sich jetzt manche zu, äh, Zuhörer vielleicht gewünscht haben, wie irgendwie Bierkönig oder Megapark oder so, das sind halt für mich keine Highlights, das ist, das ist äh, Business as usual. Da arbeiten auch viele meiner Freunde, also ich gehe da nicht zum Feiern hin, ich gehe dann mal kurz hin, äh, unterhalte mich mit denen kurz und trinke eine Kleinigkeit. Aber eben, so, so, so äh, was mache ich dann, wenn überhaupt, wenn Besuch kommt, dass die sagen, ja komm, lass mal da rein gehen, ja komm, dann machen wir das. Nee, und ich habe einen sehr guten äh, Kumpel, auch auf der anderen Seite der Insel, äh, der wohnt in Andrade, da sind auch sehr, sehr viele Deutsche. Äh, auch, ich glaube, die reichste Gegend in ganz Spanien, Calvia heißt die Gegend, äh, Port And da wollen diese ganzen Millionäre Jürgen Dreves, Katzenberger, schieß mich tot, wie sie alle heißen. Ne? Ja. Und ähm, da ist halt auch wirklich eine sehr große deutsche Community. Und da sieht es aus so ein bisschen wie bei mir im Schwarzwald, weil da gibt es Berge und da gibt es halt, äh, <lacht> ja, das, das, das ist halt Heimattour. Das ist dann für mich immer ein Highlight, wenn ich darüber fahre. Ja,
0: ja. Das heißt, ähm, Jürgen Dreves hat ja jetzt, äh, also der Podcast ist jetzt, wie gesagt. Wir haben heute den 12. Juli. Der Podcast wird ungefähr sechs Wochen später erst freigeschaltet werden. Aber vielleicht auch früher. Mal gucken. Ich werde, dich, glaube ich, ich glaube, ich nehme, ich, ich nehm ziehe dich vor, ich äh, <lacht> ziehe ich vor die anderen Interviews. Ja. Ähm, aber so wie man sich das, es gibt ja diese Vox-Serie, ja. Ähm, Goodbye irgendwie. Deutschland. Goodbye, ja genau. Also meine meine Frau hat es früher mal geguckt. Also ja ist tatsächlich Hast du auch Zeit, um, um die Insel zu genießen, das Wetter, um in Meer baden zu gehen, um so ein bisschen... Ja,
1: man muss sie sich nehmen. Also es ist halt hier in Spanien auch so, wir arbeiten sechs Tage. Wir haben keine Fünf-Tage-Woche in der Saison, ist sechs-Tage-Woche absolut normal und Standard. Ja. Und alle sind auch froh, dass sie wieder arbeiten dürfen. Und die Stimmung hier ist der Hammer. Also sowohl von den Einheimischen als auch von den Leuten, die es schaffen, wenn nicht gerade die Flieger alle gecancelt oder zu spät ankommen. <lacht> nee, und... Ähm, da ja, findet sich schon Zeit, nur also man hat nicht so dieses, ich, ich, ich kann das dir am besten so beschreiben, ich weiß genau, wie es im Urlaub ist, wenn du in Urlaub gehst, da zählt für dich jede Sekunde, jeder Moment ist wichtig, du möchtest so viel davon mitnehmen, wie es geht, aber ich habe das ja jeden Tag hier und so, dementsprechend ist es, für mich jetzt nicht schlimm, wenn ich an dem einen Abend schon so wie gestern Abend um halb zehn im Bett liege und schlafe. Weil, äh, ja, und dann höre ich nachts, da ist ein Feuerwerk draußen, weil irgendein Festival ist ja toll, dann ist es halt so, ne? mein Gott, kommt bestimmt wieder an ein anderes Festival, wann anders. Als Urlauber wäre ich jetzt so, oh mein Gott, da draußen ist ein Feuerwerk, ich gehe jetzt raus, gucke, was da los ist. Ne? Oder man tut sich aufraffen morgens, obwohl man total kaputt ist, ähm, um, um irgendwie an den Strand zu gehen. Das mache ich nicht, also auch oh, sorry, dann bleibe ich lieber im Bettchen.
0: Hast du, hast du, hast du auch viel Kontakt zu. Mallorquinern?
1: Ja, also ich habe ja, wie gesagt, meine Wohnung wechseln müssen und mhm. mich hat jetzt eine spanische Familie aufgenommen, super äh, freundliche Leute. Also die Mutter und zwei Töchter, vier Jahre und 16 Jahre alt, die kenne ich äh, über Bekannte von vor acht Jahren ja. und die waren so, so äh, spontan äh, bereit, mich aufzunehmen. Ich meine, es war ja jetzt äh, innerhalb von, von drei Tagen, haben die mich aufgenommen direkt und haben mir ein Zimmer zur Verfügung gestellt, kann alles mitnutzen und dadurch verbessere ich auch nochmal mein Spanisch-Extrem, weil hier mit Mallorquinern direkt in Kontakt und das jeden Tag, hier so, so Frühstücken, äh, zusammen essen und einkaufen, das ist halt schon nochmal eine andere, ja, ein anderes Level von, von Sprachenlernen und die lernen auch noch ein bisschen Deutsch von mir, also haben beide Seiten was davon, das ist
0: super. Also weil du es gerade angesprochen hast, vier Jahre und die Große ist zwölf? Sechzehn. 16? 16. 16. 16 ja. Wir haben ja jetzt ähm, sind gerade dabei, die Speed Learning School, wir sind gerade dabei, eine Niederlassung in Mexiko zu gründen. Also wir ah, haben stimmt. den Geschäftsführer dort und die äh, Website wird gerade vorbereitet. Da wird es dann den Unterrichtsstoff auch auf Spanisch geben. Das oh, wow. also heißt, wir bauen gerade von dort aus die Plattform für den lateinamerikanischen Markt auf und für den US-amerikanischen Markt, sodass es dann eben auf Spanisch und auch auf Englisch sein wird. Und äh, da kann ich dir dann auch gerne mal einen Zugang geben. Denn, Sehr gerne. Äh, dann, dann können wir in der Phase mal gucken, inwieweit du nicht von Mallorca aus. Mhm. Wenn du denn mal im Winter oder was ein bisschen Zeit hast. Ein mhm. ähm, bisschen den spanischen Markt, Teneriffa, Gran Canaria, das Mallorca, ich
1: das zeige ich mir nämlich nach all den Anfragen, die ich hier bekomme. Also für Deutsch tatsächlich, weil die Leute leben vom Tourismus hier und Claro, und wenn du ein paar Sätze Deutsch kannst, dann kannst du in, in einem Hotel an der Rezeption arbeiten, wo halt fast nur deutsche Leute kommen. Oder du kannst am Airport arbeiten, wo ähm, die Leute ankommen und zu 80 Prozent, würde ich sagen, Deutsch sind, weil du, du, du weißt, wenn schon, äh, was die von dir wollen. Und äh, ich sehe, das ist ein Riesenpotenzial. Also die Leute sind da wirklich gewillt. Ich habe das noch nie gesehen, dass so Leute äh, gerne... Deutsch lernen und äh, auch sich total freuen, wenn ich natürlich mit den Spanisch spreche, ja, ja. also dementsprechend ähm, sehe ich da ein Riesenpotenzial und ich habe auch schon äh, einige Anfragen, die ich jetzt aktuell aber noch nicht bedienen konnte, aber die sind auf jeden Fall äh, machen und da werde ich jetzt ähm, auch Leute vor Ort schon schulen für Spanisch, also sowohl deutsche Arbeiter die Spanisch hier lernen wollen, um besser sich zurechtzufinden auf der Insel als auch die Spanier, die halt für den deutschen Tourismus hier auf der Insel arbeiten. Also es geht in beide Richtungen, wirklich äh, zu gleichen Anteilen, würde ich fast sagen, und äh, Riesenpotenzial. Ich muss nur gucken, ob ich es irgendwo unter die 24 Stunden auch unterbringen kann.
0: <lacht> ja, aber auch da, wir haben jetzt ähm, beim Avatar-Training haben wir jetzt auch Spanisch mit drin. Mhm. Ja, und ich sag mal, bis wenn du die ersten 30 Videos durchgearbeitet hast, dann hast du schon so einen ersten Zwischentest. Und ich sag mal, für jemanden, der an der Rezeption oder im Restaurant arbeitet, reicht das im Grunde aus, ja. um, um jemanden, um die Bestellung aufzunehmen, um die Zahlen zu verstehen, um um die wichtigsten Gespräche zu führen, die du eben in dem Bereich führen musst. Ja. Von daher ist das eine, eine wunderbare Kombination. Und wir bauen ja, also mein, mein Ziel ist ja die äh, insgesamt 600 Videos, da sind wir ja dran. Und ja. dadurch, dass wir in Mexiko jetzt aktiv sind, haben wir dann das Spanisch einmal kontinental, also für Spanien und dann eben auch mal für Lateinamerika. Das sind ja unterschiedliche, sind ein paar grammatikalische Unterschiede, so wie beim British English und American English auch. Ja.
1: ja.
0: Und, aber spricht man denn auf, auf Mallorca das klassische Spanisch? Ich dachte, die haben so einen mallorquinischen Akzent oder das Mallorquin wäre ein bisschen ja. wie das Katalan.
1: Also es, es kommt darauf an, ich meine, ich bin jetzt hier bei Mallorquinern, die sprechen Mallorquinisch, das ist tatsächlich auch ein bisschen anders, so anstatt Buenos Dias, Bon Dia zum Beispiel, ja. es ist auch im Bus zum Beispiel, sind, es sind die Schreibweise hauptsächlich, die ist ein bisschen anders, ist und die Aussprache, aber im Großen und Ganzen ist es doch sehr ähnlich, aber sie haben es trotzdem in Englisch, in Mallorquin und in Spanisch, immer, immer in allem, auch an der Speisekarte und überall, nur weil wir hier so ein Schmelztiegel der Kulturen sind, sind ja natürlich auch viele Leute vom Festland da. Also würde ich schon sagen, der Großteil spricht halt Castellan. Und äh, ja, äh, wenn dann halt auch mal Mallorca nicht dazwischen kommt, also vielleicht merke ich es auch gar nicht, aber <lacht> ja, das sind dann halt solche feinen Nuancen, die hört dann wahrscheinlich nur einer, der wirklich Castellano auf der Schule gelernt hat sein Leben lang und dann hierher kommt und denkt sich, das wenn wir in Sachsen hören vielleicht. So kann ich mir am ehesten vorstellen. Also, Verstehe, da muss man richtig ja, ja. hinhören vielleicht. Aber so, wenn du, wenn du Spanisch ganz normal international gelernt hast, dann hast du immer äh, Schwierigkeiten, dieses Schnelle äh, überhaupt zu verstehen. Also das muss ich schon mal sagen, das ist wirklich heftig. Wenn die mal loslegen, dann musst du die ein bisschen bremsen. Despacito, despacito. Aber ähm, ja, geht schon. <lacht> Nur eben, äh, ob es dann äh, tatsächlich, also meistens tue ich dann im Sinn verstehen und äh, das reichte dann, also äh, da ist dann Mallorquin wahrscheinlich mit drin auch oder Castellano, ich kann es aber nicht zu 100% sagen.
0: Ja, ja. ja, prima. Ja, hast du eigentlich inzwischen eine Website oder was, wo du deine Dienste Nee, also
1: Webseite hast? habe ich tatsächlich noch nicht, ich habe das meiste über Instagram gemacht bisher. Ja. Und ich habe ja auch eine große Community da und äh, deswegen, äh, das läuft eigentlich ganz gut so mit den Leuten, die ich habe jetzt. Und ja, also eine eigene Website hatte ich jetzt noch keine Notwendigkeit gesehen, weil ich ja auch jetzt noch mit dir interagiere, weißt du. Und deswegen mit, äh, mit dem Job und den äh, mit der Firma und noch mit den Kunden, die ich privat eher noch betreue vor Ort, habe ich schon ziemlich gut ausgelastet. Deswegen will jetzt so eine eigene Firma, da bräuchte ich noch Angestellte, also ja, okay. Deswegen, äh,
0: also, das heißt.
1: Wenn wir jetzt aber darauf, wenn man jetzt auch davon sprechen mit den äh, Spanischen und so, da wollte ich noch sagen, ähm, dass ich definitiv mit den E-Books das in Spanisch gern auch weitermachen werde. Also, hier, da werde ich mir definitiv auch ein paar Sachen zurechtlegen, weil ich sehe hier auch sehr viel äh, Potenzial. Und da werde ich in den nächsten Monaten definitiv noch was nachlegen.
0: Ja, gerne. Mach das. Ja. Das heißt also, unterm Strich hat sich die Ausbildung zum speed Learning coach für dich gelohnt?
1: Ja, definitiv. Vor allem, weil ich halt mehr selber, also dadurch, dass ich einfach selber permanent praktiziere, ich, ich, ich habe mich... Also wirklich stark verbessert auch, also auch ich verbessere mich weiter und man verbessert sich immer weiter, weil weil eben, ich kann nicht alle Fragen beantworten. Jetzt nehmen wir mal ein klassisches Beispiel. Ich, ich, ich meine, ich hatte Grammatik Deutsch in der Schule, ne? also ich weiß nicht, ich bin jetzt kein Deutschlehrer oder so. Jetzt erklär mal äh, einem, 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 äh, einem Menschen aus London, warum es heißt, an einer an einer Bank, auf einer Bank äh, und äh, hier, sie war ein Astronaut, sie war mit einem Astronauten, sie war bei einem Astronauten, das, das, das mit Genitiv, Dativ und allem Akkusativ, ich, ich kann es also wirklich nur ganz schwierig dann den Leuten erklären, also da waren so mit was für Fragen die rausrücken, also und dementsprechend macht man sich ja dann auch schlau und verbessert sich selbst, also das ist halt das Tolle eigentlich, das ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten und wenn ich was dazu lerne, können es meine Kunden auch wieder von mir lernen. Also haben alle was davon.
0: Genau, richtig, ja. Und am Ende gilt sowieso, so wie es auf der Straße gesprochen wird, ist es im Zweifelsfall richtig und nicht so, wie Absolut. es im Grammatikbuch steht. Ne? Ja, Prima. Genau. Also Willem, das heißt, wo geht die Reise bei dir hin jetzt? Was ist so dein, dein nächstes Ziel? Du wartest jetzt einfach, wo dich dein Arbeitgeber jetzt. in der nächsten Saison hin versetzt? Genau,
1: das wird wahrscheinlich so laufen, dass man dann, also ich bin jetzt für diese Saison bis Ende Oktober eingestellt als Hotelreiseleiter an der Playa de Palma, also wenn ihr nach Palma fliegt, kann es gut sein, dass ihr mich mal in einem Hotel rumlaufen seht. In welchem,
0: in welchem Hotel? In welchem Hotel?
1: Das ist jetzt der Punkt, ich betreue 55 Hotels, also, okay. Okay. Die meisten, also nur die Top 10 werden persönlich betreut, also nur die Top 10, wo halt die meiste Kundschaft quasi ist. Und die einen, ja. anderen werden telefonisch betreut und dann halt nach äh, Situation gehe ich auch dorthin. Aber eben die Top Ten werden persönlich betreut und. Ähm das sind so Rio Concordia, so, so große halt, so Iberostars und sowas. Das kennt man ja alle vom Namen her. Und ja, da kann es gut sein, dass ich dann am Tischchen sitze, vor der Rezeption mit meinem, mit meinem Schildchen und hier die Ausflüge und die Mietwegen verkaufe. Ja, aber natürlich bin ich nicht nur dafür verantwortlich. Ich mache ja auch, ja, das ist auch ein wesentlicher Bestandteil. Die Leute tendieren ja dazu, sich immer nur zu melden, wenn was Schlechtes ist, wenn jetzt im, im Zimmer irgendwas nicht passt oder so. Dann kommt halt zum Reiseveranstalter. Dementsprechend haben wir auch sehr viele Kunden Reklamationen oder Einwandverhandlungen und äh, alles und das, ist, das macht mir aber riesen Spaß, weil ich bin immer auf der Seite der Urlauber, also ich weiß nicht, ich, das ist so meine Mentalität, ich möchte ja, dass sie einen schönen Urlaub haben, ich möchte, dass ihr einen schönen Urlaub habt, ich möchte einen schönen Urlaub haben, wenn ich in den Urlaub gehe. Und dementsprechend, wenn da was nicht passt, ist es mein größtes Anliegen, euch da zu helfen, den Leuten zu helfen, weil ja, der Urlaub, da, da spart man sein ganzes Jahr drauf, vielleicht ist man eine Familie mit vier Kindern, die das sich nur einmal alle drei Jahre leisten kann und dann muss da alles perfekt passen. Und es ist leider so, 95 Prozent passt auch immer alles perfekt. Aber diese 5 Prozent, wenn es dich erwischt, wenn es mich erwischt, wenn es sie erwischt, ja, die denken sich, warum ich, warum in Gottes Namen, das ist unser Urlaub. Ja? Und ich kann es halt so nachvollziehen. Es ist wirklich so so, ja, so, so tragisch manchmal. Dementsprechend das ist es wirklich auch mein äh, persönliches hohes Anliegen, da den Leuten immer mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und das Beste in meiner Macht Stehende zu tun, um denen den Urlaub so angenehm wie möglich zu gestalten.
0: Großartig. Jetzt wird sich Alturs in den Hintern beißen, dass sie dich entlassen haben. Und jetzt werden ganz viele Leute kommen, die einfach nur ein Selfie von dir haben wollen. Weißt du, die so sagen, vergiss Jürgen Dres, vergiss die Katzenberger, ja, sondern wir wollen Willem. Ich will ein Selfie mit Willem und ja, prima. Ganz großartig. Hat mich riesig gefreut, mit dir nochmal zu sprechen. Wir sind ja sowieso regelmäßig im Kontakt, aber jetzt diese Geschichte, die... Die wollte ich hier einfach im Podcast auch noch mal verkünden. Und ja, Willem, dann lass uns weiter an die Arbeit gehen, oder?
1: Ja, und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Es wird sich in den nächsten Wochen, Monaten bestimmt noch mal ein, zwei Situationen geben, die für dich äh, hörenswert wären. Und was die äh, E-Bücher angeht, also das ist dann definitiv auch auf Ende des Jahres bei mir geplant, dass ich auf Spanisch, also für die Leute, die dann auch äh, hier bei uns mit Spanisch sich mehr auseinandersetzen wollen, also da muss ich wirklich sagen, da gibt es so viel, was ich noch äh, auf, auf Platz zu bringen habe, weil, ja, das, das passt da nicht. <lacht> also
0: also gerne, gerne, auch, gerne auch auf Englisch und Spanisch ein Grammatikbuch für Deutsch, zum Deutsch lernen, ja, weil wir ja diesen Bereich auch hast. Ne? Ja, also,
1: ja. ja, mit deutscher Grammatik, ich muss ehrlich sagen, das ist die schwierigste Grammatik <lacht> von allen. Also Da habe ich Nein. mit Englisch und Spanisch wirklich ka kaum Probleme. Aber
0: nee. ja, nee, nee, Wir lassen das, wir lassen das unser, unser Team in Mexiko machen. Das, ist dann, das passt schon. Ja. Okay, <lacht>
1: alles klar.
0: Willem, Super, ich so wünsche dir eine großartige Grammatik. Zeit und ähm, vielleicht telefonieren wir das nächste Mal, wenn du in Georgien bist oder so mhm. oder in Antalya oder wo auch immer auf jeden Fall. Genau. Habt eine gute ja. Zeit und lasst dir weiterhin gut gehen. Dank dir. Ja,
1: ebenfalls. Danke an alle und Bis ja, dann. eine gute Zeit euch. Ciao,
0: ciao, ciao. Das war eine neue Folge der Podcast-Reihe Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Und wenn du auch Teil der großen Speed Learning Community werden möchtest, dann gehe jetzt auf unsere Website speedlearning.school, registriere dich und werde Speedlearner.